0: les amis, aujourd'hui, j'ai envie de parler de la respiration intermittente. Non, ce n'est pas le jeûne intermittent, c'est bien la respiration intermittente. Alors, c'est quoi déjà La respiration intermittente, il y en a qui la nomme hypoxie intermittente. Et dans le, ouais, l'appellation, on peut comprendre, c'est qu'il faudra des phases d'hypoxie intermittente entre les respirations. Alors, c'est bien une respiration avec une hypoxie. Ça veut dire une inspiration, repos, c'est l'hypoxie. Une expiration, repos, c'est l'hypoxie. Alors, on va alterner entre inspirer et l'hypoxie, entre expirer et l'hypoxie. On va en parler en plus dans le comment, la méthode. Pourquoi déjà Pourquoi on aura envie d'avoir une respiration intermittente, on aura besoin plutôt de faire des pauses respiratoires. Déjà, il faut savoir, comme Dr euh, docteur euh, Bruteco a déjà cité, qu'il ne faut pas de grandes inspiration pour oxygéner le corps. C'est pour ça qu'il faut, il faut changer cette, cette conception de « il ne faut pas respirer de plus que le corps soit oxygéné de plus Non, il faut respirer moins pour respirer mieux. Alors, si on veut que notre corps soit mieux oxygéné, il faut respirer moins. Et par respirer moins, bien sûr, respirer lentement. Alors, si on veut une oxygénation optimale, il faut une respiration lente. Pour améliorer l'oxygénation du corps, il faut une respiration lente. Pourquoi je dis améliorer l'oxygénation Parce que c'est l'oxygénation qui, qui est importante. C'est pas respirer en le fait de respirer. C'est quoi C'est quoi le résultat C'est quoi C'est quoi le but Le but, c'est oxygéner les cellules, c'est oxygéner les tissus cellulaires. Alors c'est ça le but. C'est pas juste de respirer. Pourquoi pourquoi j'en parle en rapport avec le stress Parce que quand j'ai dit dans les autres podcasts, surtout euh, dans le mécanisme du stress, que quand on respire, quand on est stressé, on est en hypercapnie, en hyperventilation, on, prend, on, on respire plus, quand le cœur il bat plus, aussi, la respiration, on respire plus. Deux, tout devient plus. Notre tension artérielle augmente, notre fréquence cardiaque augmente et notre fréquence respiratoire aussi augmente. Ça veut dire la fréquence dont on prend une respiration par minute ou le nombre des cycles, par minute, des cycles respiratoires par minute. Quand j'ai dit quand, quand on est stressé, on respire plus, on respire plus rapidement. Ça veut dire on prend des respirations qui sont superficielles. Il faut savoir qu'il y a une respiration superficielle et une respiration profonde. Dans les respirations superficielles, c'est surtout les muscles intercostaux, c'est-à-dire les muscles superficiaux, qui vont prendre le relais. C'est-à-dire que tu, tu vas respirer juste superficiellement. Quand on respiration profonde, c'est le muscle, le muscle respiratoire principal qui est le diaphragme qui, qui est entre le thorax et l'abdomen. C'est pour ça, dans un autre podcast, je vais parler de la respiration abdominale ou de la respiration diaphragmatique. Pourquoi on dit qu'il faut gonfler, pour bien respirer, il faut gonfler l'abdomen C'est ça, c'est pour, pour retirer ce diaphragme, c'est pour engager le muscle principal dans la respiration, dans la respiration, alors comme ça, tu as une respiration profonde, optimale. Comme ça, tu auras une oxygénation des cellules. Mais si tu prends juste des respirations superficielles, c'est pour la survie. On est uniquement... Vous voyez pourquoi c'est relié au stress quand on est stressé C'est quoi l'objectif C'est quoi l'objectif de l'organisme C'est de rester en vie. Alors la respiration superficielle, oui elle est utile, mais quand tu es stressé, c'est quand es en, en lutte, quand tu veux te battre ou fuir, quand tu veux pas oxygéner tes, tes cellules, quand on n'est pas stressé, alors il faut respirer profondément. Et si on veut pas être stressé, parce que c'est un cercle, j'en ai parlé, c'est un cercle vicieux, quand on est stressé, on respire mal, là je vais dire, quand on est stressé, on prend des respirations superficielles. Quand on prend des respirations superficielles à long terme, ça devient difficile d'oxygéner le, les cellules, l'organisme. Alors on est ça ça favorise l'anxiété et le stress. Vous voyez le cercle? C'est un cercle vicieux. Stress, on respire mal. Le fait de respirer mal va nous donner le stress et anxiété et le stress en anxiété va induire qu'on va respirer mal, le fait de respirer mal va induire qu'on qu a de l'anxiété et du stress. Alors, c'est pour ça que je vais parler de la respiration intermittente. Et je vais veux, je veux aussi parler de la respiration profonde, euh, je veux dire euh, abdominale et diaphragmatique, dans un autre épisode. Alors, on a dit, respiration intermittente, c'est des hypoxies intermittentes. Et pourquoi Pourquoi Toujours pourquoi Pourquoi il faut de l'hypoxie Parce que quand on dit hypoxie, ça veut dire moins d'oxygène. Ben non Il faut comprendre déjà un, un autre principe dont j'ai envie de parler, c'est l'hyperventilation. J'ai dit quand on respire, on respire, on prend des, on, bon, on respire superficiellement, on est en hyperventilation. Respiration superficielle, c'est-à-dire qu'on respire plus de cycles par minute. D'accord. Alors, on respire plus. Mais c'est plutôt on inspire, les les deux, oui, on inspire plus, mais on expire aussi plus. Et si vous voyez, vous pouvez maintenant prendre une respiration superficielle ou rapide, vous, la plupart du temps, vous n'aspirez pas moins et vous n'expirez pas moins. C'est-à-dire que ce n'est pas une bonne respiration. Mais en plus, vous vous... Vous expirez, vous débarrassez plus de CO2. Oui, je parle de CO2. C'est aussi important le CO2 que l'oxygène dans la respiration. Pourquoi Quand on a une respiration rapide, on est en hyperventilation. Et l'hyperventilation va entraîner une perte de CO2. C'est-à-dire on sera en hypocapine. Pourquoi ce CO2, il est important dans l'oxygénation Parce que, non, le CO2, ce n'est pas juste un déchet métabolique comme, comme on croit. Non, il est très important. Il a un effet spasmolytique. Dans spasme, on a dilatation. Spasmolytique qui va dilater les vaisseaux sanguins. Surtout les petits vaisseaux sanguins. Alors là, quand on, quand on respire... Quand on inspire, là, l'oxygène sera dans les petites alvéoles, les alvéoles pulmonaires. C'est comme si vous voyez un dessin de poumon, c'est comme des arbres avec des, petites, avec des branches, des grandes branches et des petites branches. Alors là, les petites branches, c'est les alvéoles. Et c'est là qu'il y aura un échange entre les poumons et le système sanguin. C'est-à-dire qu'on sait que le but, c'est que l'oxygène va au cœur. Alors, le but, c'est que l'oxygène va de ces alvéoles, ces petits, petites branches, vers les vaisseaux sanguins. Et là, à côté des alvéoles, il y a, de, il y a des capillaires. On a dit que ce, ce sont des petites branches. Alors, à côté de petites branches, il n'y aura pas de gros ou de gros artères. Il y aura des petites alvéoles. L'oxygène passe des alvéoles aux capillaires, ces petits vaisseaux sanguins. C'est là le rôle du CO2, oui. Le CO2 va dilater ces petits vaisseaux sanguins qui sont les capillaires pour que l'oxygène passe de l'alvéole vers le capillaire. Et comme ça on aura de l'oxygène qui, qui, qui va passer dans le son, qui va être ensuite capté par l'hémoglobine à l'aide du CO2. On n'aura pas d'oxygène dans le sang sans CO2. Parce que c'est le CO2 qui va dilater ces petits capillaires, ces petits vaisseaux sanguins, pour qu'ils parviennent à prendre de l'oxygène. Et comme ça, l'oxygène sera dans le sang, et il sera transporté avec l'hémoglobine dans le cœur. Alors, comme ça, on a compris que pourquoi il ne faut pas une hyperventilation parce que si on a une hyperventilation on va perdre plus de co2 si on a si on perd plus de co2 l'oxygène oui tu vas l'inspirer mais il va pas passer dans le sang vous comprenez pourquoi il faut pas alors prendre pourquoi il faut pas avoir une respiration qui est juste rapide ou superficielle alors je sais que la meilleure façon c'est la Bien sûr, la meilleure façon, c'est de mieux respirer. Si on parvient à prêter plus d'attention à notre respiration et améliorer notre rythme respiratoire, c'est l'idéal. Mais pour ça, il faut s'entraîner. Et comment on va s'entraîner Bien sûr, aussi la cohérence cardiaque, c'est aussi parce qu'on ne le fait pas. Toute la journée, c'est l'optimal, c'est le faire trois fois par jour. Et pourquoi on dit faire trois fois par jour C'est le faire cinq minutes, trois fois par jour, chaque jour. C'est pour s'entraîner. Tu sais, c'est pour s'entraîner. Il faut que tu, tu vas savoir comment, comment il faut bien respirer et tu l'expérimentes. Tu auras tendance à prêter plus d'attention à ta respiration et tu auras tendance à améliorer l'oxygénation de ton corps. Tu vas tu vas te trouver, au moment de la journée, en train de prêter attention à ta respiration. Ah non, là, je suis en train, là, depuis tout à l'heure, j'ai juste des respirations qui sont, qui sont courtes. Là, je suis sûrement en hyperventilation. Là, l'oxygène ne va pas passer dans mon sang. Vous voyez, Et, alors, tu sais, technique, c'est pour s'entraîner. C'est pour voir aussi l'effet que ça donne une bonne respiration, comme ça, pour améliorer ta respiration tout au long de la journée. Alors, on a dit, c'est quoi une respiration intermittente Pourquoi on doit l'adapter C'est quoi le syndrome d'hyperventilation Alors, comment il y a, il y a le docteur euh, Patrick Macar qui a réalisé euh, qui a un test euh, bolt Body Oxygen Level Test c'est pour, pour voir ta, dire, ta tolérance au CO2 est-ce que ton corps tolère le CO2 C'est une relation avec le syndrome d'hyperventilation. Parce que quand, quand tu es en hyperventilation, ton corps il ne tolère pas le CO2. C'est quand tu es en hyperventilation. Ça veut dire que tu dégages trop de CO2, que, tu, que ton corps n'a pas assez de CO2. Alors c'est comme si ne le tolère pas, c'est comme, si comme si quelque chose que tu ne sais pas comme si un truc que ton corps ne sait pas, alors il ne faut pas le tolérer. Alors là, tu sais quand, quand tu parviens pas à tolérer une, de CO2, c'est que tu es en hyperventilation. Bon, je crois que je ne l'ai pas euh, expliqué d'une façon optimale. Alors le test, c'est que... On va, on va respirer normalement et on va retenir notre respiration. Si on parvient à la re, retenir le plus long longtemps possible, c'est que notre qu'est-ce qu que ça veut dire C'est que tu as respiré, tu as de l'oxygène, tu as fait rentrer de l'oxygène dans tes poumons, mais tu n'as pas expiré. Tu n'as pas expiré, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'as pas, as pas euh, expiré le CO2. Ça veut dire que tu as inspiré. Okay. Tu as du, de l'oxygène dans tes poumons, mais tu as, as toujours le CO2. Alors, dans ton corps, tu as l'oxygène et le CO2. Si tu parviens à maintenir cette position, cette fait, sans expirer le plus longtemps, c'est que ton corps il tolère bien le CO2. Ce qu'il est habitué à avoir du CO2, ça veut dire c'est une bonne chose. C'est qu'il utilise, ton corps utilise le CO2 pour bien s'oxygéner. Si tu parviens pas, c'est que ton cœur n'est pas habitué à avoir du CO2, c'est que toute ta, ta respiration, elle est superficielle, toute ta respiration, elle est courte. Et en hyperventilation, ça veut dire que tu es une hypocapnie. ça veut dire que tu n'as pas de CO2 pour avoir une bonne oxygénation, ça veut dire que l'oxygène n'atteint pas tes cellules. Alors, pour le test, tu respires, tu respires, mais tu inspires par le nez, et tu bloques. Ça veut dire, ouais, tu peux pincer ton nez, si tu ne si tu, tu, tu peux pas euh, juste ne pas expirer comme ça. Alors, tu inspires, tu bloques ton nez. Bien sûr, tu n'inspires pas de plus et tu n'expires pas. L'important, c'est que tu n'expires pas. Alors, tu inspires et tu bloques. Et tu vas compter. Ou bien, un chronomètre, ou bien, juste par tes doigts. Si tu parviens, alors, ce qui est satisfaisant, c'est que tu parviens à retenir ta respiration pour 60 secondes une minute ça c'est le parfait mais déjà un résultat qui est très, très convenable c'est 40 secondes alors si tu parviens à inspirer et bloquer ta respiration pour 40 secondes c'est bon, t'es pas en hyperventilation si tu, le maximum tu attends même pas 25 secondes, es en hyperventilation. Si tu parviens mais pas à prendre 15 secondes en cette position, c'est que tu es en hyperventilation chronique. C'est-à-dire sûrement que tu as une anxiété ou bien même, là je ne veux pas parler de l'asthme, mais oui aussi, si tu es en hyperventilation, c'est il y a des fortes chances que tu es asthmatique ou que tu souffres d'une apnée de sommeil. Là, je vais juste me concentrer sur l'hyperventilation chronique et l'anxiété. Si tu parviens pas à retenir ta respiration pour 15 secondes, c'est que tu as sûrement une hyperventilation chronique. Alors, là, on a vu, c'est quoi la respiration intermittente Pourquoi les bienfaits... Non, les bienfaits, non. On a vu le test, comment savoir si tu es en hyperventilation ou non. Les bienfaits... Bien sûr, tout ce qui est contre le stress. On a vu ici, si tu respires, si tu prends une respiration intermittente, ça veut dire que tu vas augmenter ton CO2, ça veut dire que tu vas augmenter ton oxygénation, ça veut dire que tu vas diminuer le stress. Comment Pour, Par l'amélioration déjà des fonctions vasculaires et Cérébrale. On a vu l'amélioration des fonctions vasculaires, c'est que le CO2 et l'espace molétique, il va dilater les, les vaisseaux sanguins. Alors, il ne va pas, pas juste améliorer la fixation ou le transfert de l'oxygène du poumon vers le sang, mais aussi sa circulation. Il, il va améliorer la circulation sanguine, on aura une diminution de la tension artérielle et du fait une diminution de la fréquence cardiaque. Et bien sûr, quand on dit amélioration des fonctions cérébrales, on parle amélioration de la concentration et de la mémoire. Parce que, parce que toutes les cellules, tous les tissus cellulaires sont bien oxygénés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste que l'oxygène atteint ces cellules. Et bien sûr, il y aura une diminution de l'anxiété. Alors, vous voyez qu'on indique que le cercle vicieux, que le stress va. Donner une respiration quand on est stressé, on est en hyperventilation. Ça veut dire la respiration qui est courte, la respiration superficielle. Si on est en hyperventilation, ça veut dire qu'on a une difficulté d'oxygéner les cellules. Ça veut dire qu'il y aura une anxiété parce qu'on aura toujours les palpitations, on aura toujours une hypertension, on, aura toujours, on sera toujours moins concentré et il y aura une anxiété, un stress. Alors, il ne faut pas juste respirer pour être oxygéné Il faut bien respirer Et comment bien respirer C'est respirer lentement Je crois que j'ai étudié sur la respiration Tout ce que je sais <rire> sur la respiration intermittente Alors on a dit le, la technique C'est On va inspirer euh, ce qui est la, la méthode la plus répandue, c'est euh, la respiration en carré. J'en ai parlé de, quand j'ai parlé de comment se débarrasser du stress. La respiration en carré, il y en a qui. Bon, il y a plusieurs nominations, mais le principe euh, est le même. Respiration en carré, respiration en boxe. Le principe, c'est quoi J'ai quand vous essayez maintenant de dessiner un carré. Alors, on va. La première, euh, c'est 4 sur 4 sur 4. Alors, en inspiration, on inspire pendant 4 secondes. On bloque notre inspiration pendant 4 secondes. On expire pendant 4 secondes. Et on bloque notre expiration pendant 4 secondes. Et on refait. L'optimal, c'est toujours 5, 5 minutes ou 10 minutes maximum. Ok Alors, une respiration en carré. On inspire. On bloc on expire en bloc et là vous pouvez faire plus vous pouvez c'est pas obligatoire vous faites 4 4 4 secondes 4 secondes 4 secondes vous pouvez inspirer pendant 5 secondes bloquer pendant 5 secondes expirer pendant 5 secondes et bloquer pendant 5 secondes ça diffère de chacun et ça diffère de euh, du niveau de chacun c'est à dire quelqu'un qui va aujourd'hui la pratiquer ce ne sera pas la même chose dans 10 jours. Bien sûr, le mieux que vous pouvez tolérer l'apnée, c'est le mieux. Mais là, on n'est pas, pas en plongée. On n'essaie pas de devenir des, un, un, apnée, un, un pro en apnée. C'est juste qu'on essaie d'améliorer notre oxygénation. L'oxygénation de notre organisme. Euh, notre méthode chinoise qui fait partie de tout ce qui est méthode de relaxation, le xiong sang j'espère que je le dis bien, xiong, avec un X, X X-I-O-N-G-S-O-N-G, C'est alors le principe, c'est le même que la respiration intermittente, et j'ai trouvé que c'est vraiment efficace, alors on inspire, on prend une grande inspiration, c'est-à-dire tu as, on inspire jusqu'à ce qu'on plus inspirer, cest veut dire que tu as vraiment pris une inspiration profonde, tu as bien rempli tes poumons, et tu bloques pendant 9 secondes. Tu bloques pendant 9 secondes, et ensuite tu expires. Là, le, la différence, c'est qu'il y a une expiration avec un son, avec le son A. Il y a bien sûr des, il y a une relation entre, il y a quelques sonorités, ou quelques, ouais, quelques qui sont avec l'expiration. Moi, je vais en parler après. Il y a le même pour certains plongeurs professionnels qui, en expirant, ils, ils ferment les, dos, les dents. Ils disent que c'est comme si tu vas ralentir. J'ai parlé autrefois pour la cohérence cardiaque, parce qu'il y a des variétés. On sait que, oui, la cohérence cardiaque, c'est... Inspirer pour 5 secondes et expirer pour 5 secondes, mais j'ai dit que pour les patients, euh, les, <rire> les gens qui sont anxieux ou euh, qui sont en état, en, angoissés, mais surtout, oui, les gens qui sont anxieux, vraiment stressés, vaut mieux expirer plus longtemps que inspirer. Pourquoi Je redis, parce que l'expiration, elle favorise, elle active le système nerveux parasympathique. Qui est le système du calme et du repos et de la digestion alors si tu veux parce que si tu veux être plus calme moins stressé tu dois activer le système parasympathique alors là en côté de respiration si tu veux si tu as besoin d'être plus relâché il faut que tu expires le plus le plus longtemps possible et là les plongeurs euh, professionnels, euh, J'imagine que c'est aussi dans les, les pratiques de yogi, mais bon, tu expires en fermant les dents comme ça, tu as moins d'air de, de, qui sort, c'est-à-dire que tu expires plus longtemps, et aussi il y a le son, le S, tu fais un son, alors tu expires avec un son plus longtemps, et ça, ça active de plus le système nerveux parasympathique, alors tu seras moins stressé. Oui, si tu parviens à combiner tout ça, tu vas déstresser le plus rapidement possible. Alors, enfin, je dis que le plus important, c'est pas de respirer plus ou respirer beaucoup, mais de s'oxygéner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser, si je prends une grande inspiration, c'est que c'est bon, je suis... Et après, on se dit pourquoi ben, je respire et je, je suis toujours stressée parce qu'il y, y a des méthodes pour bien respirer. Si on veut bien oxygéner l'organisme, il faut respirer lentement et bien sûr avec plein de conscience et prête à attention à la respiration. Attention, n'hésitez pas de me laisser vos commentaires, vos avis, si vous avez un sujet particulier dont vous voulez que je parle. Sinon, si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi une note, c'est ce que vous voulez. Et à la prochaine. Au revoir.